0: Привет! Это подкаст поэтического проекта «Нерв», Нерв, где мы рассказываем о поэзии, жизни, творчестве и его продвижении. Н. Слава Нильс. Е.
1: E. Евашкиндер.
0: Р. Разные гости. гости. Раньше мы были сами по себе, а теперь мы вместе. У сегодня у нас необычные гости. Если вы внимательно слушали предыдущий подкаст, вы наверняка уже догадываетесь, кто у нас в гостях. Итак, сегодня у нас в гостях потрясающая женщина, девушка, красивая, одухотворенная, богатая, творческая просто. Да, да нельзя просто, на, на мой взгляд. Это Виктория наша Алексеевна, продюсер, основатель. поэтического основатель поэтического лейбла Made Inside. итак, слушайте, понимаете, сейчас будут спойлеры. Так. Значит, музыкант, виртуоз, импровизатор, композитор. Представляешь, актёр, какие пыли в глаза уже. Да? А еще он снялся в сериале «Киша», который сейчас идет. И если вы смотрите, то можете его там увидеть, насколько я так Постельная сцена
2: сегодня со мной была.
0: Серьезно, да? реально? Да. Вот Мне так вот. Андрей Злобин. Всем
2: привет. Очень приятно.
1: Всем
3: привет.
2: У вас Всем тут привет. весело, я смотрю. Сразу переходим к постельным сценам. У меня волосы тогда были. Я сейчас перед с вами без волос. Тогда были в да, кровати выбрали. Там портретное сходство просто важно было, поэтому, да. Только поэтому утверждение, не потому, что я там какой-то талантливый супер. Никому
0: об этом не рассказывай больше. Мы это потом в момент вырежем. Мы ничего не будем вырезать. Ничего не будем вырезать. Оставим это. Ну ладно, это наше видение вас. Давайте вы по очереди расскажете, как вы вообще самопрезентация, так сказать.
3: Виктор. У меня плохо очень презентации. Я обычно при привыкла презентовать других людей.
0: Давай я тебе подскажу. Давай. Ты значит, говоришь, как тебя зовут? Потом говоришь цифры. Ну, какие-то сколько ты лет в этом, сколько у тебя поэтов там в лейбле, как давно ты этим занимаешься? Okay. Там потом ты говоришь деньги. Ну, что-то про деньги, например, значит, платите мне столько, <смех> или там, и, ну, бренды, с которыми вы работаете, ну, и в конце офер обязательно надо сказать, типа, куда прийти,
3: где <смех> послушать, куда подписаться. <смех> а, да, занимаюсь я поэзией, продвижением поэзии более пяти лет. Вот Вау. недавно мы отпра... отпраздновали успешно пятилетку. Да. С Слава, кстати, там тоже был один из да. участников. А, вообще творческое объединение оно существует уже пять лет, а лейбл существует только год. У -у -у. Соответственно, на лейбл я подписала восемь поэтов. А, ну, на мой взгляд, это как бы те ребята, с которыми я готова ну, вступать в эксперимент. Uh -huh. вот. То есть это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я вообще не люблю такие мерилы, я не бог, а, слава богу. Uh -huh. а, соответственно, а это ребята, ну вот, которые прям максимально открыты к чему-то новому, uh -huh. как мне кажется. А, про деньги. Трачу на поэзию много. Uh -huh. а, про то, как попасть в лейбл на данном этапе никак. То есть ага. у меня есть мероприятия, которые проводятся для творческого объединения, я туда приглашаю ребят, но это скорее редкость, чем Исключение, какая да, чем да. Вот, Так что, ну, наверное, все. Куда подписываться? Подписываться, конечно, на Мейден Сайт. У нас очень большая группа ВКонтакте. Uh -huh. uh, у нас есть потрясающие люди, которые мне помогают. Это Камила Векслер и девочка, которая в принципе держит все наши соцсети и все, весь наш промоушен, весь наш диджитал перформанс и не только диджитал. Соответственно, она благодаря ее усилиям мы уже сейчас имеем более 5000 подписчиков. Uh -huh. В принципе, у нас верифицированная группа, что Класс. очень тоже большая uh -huh. редкость. Да. Ну и, соответственно, вот туда, наверное, в основном также есть еще, конечно же, теле нельзя грамм нельзя грамм в России да да вот ну есть еще одна соцсеть с видеоконтентом там мы тоже постим всяческое видео <свист> <свист>
2: <свист>
1: По-моему, <свист> его еще не запретили, нет, это сосед. Ну, еще можно называть словом. На букву Ю.
0: не запретили А На Рутобе вы еще не выпускаетесь? <свист>
3: ну, пока я не вижу, что нам там нужно идти туда.
0: Ну, ладно, хорошо. А Итак, то есть Андрей, он как бы не участник лейбла. Нет,
3: Андрей это один из людей, который помогает мне создавать то, что мы создаем. Угу. Это человек, без которого некоторые вещи, в принципе, не могли бы появиться. Это и музыкальный продюсер, угу. это и режиссер. Угу. И в принципе, ну вот как бы у меня мало людей, на которых я могу положиться. Ну, Андрей — это Такой один человек. из тех людей. О -о -о.
0: Андрей, расскажи нам о себе.
2: Я вообще, вот не знаю, сложно на самом деле о себе рассказывать. Вот Вика сейчас говорила. Я бы вот добавил даже к тому, что когда мы с Викой познакомились первый раз... Это произошло на концерте на Раев Женя. У нас есть общий друг, наш коллега потрясающий артист. Подписан танцор, на мой лейбл,
3: да. это мой артист.
2: Да, мы так с Викой познакомились через него, то есть он мне сказал, ты не хочешь сделать на фортепиано альбом, я тут рэп пишу. Я думаю, даже, <с -à -итоп> Интересный парень, танцует вроде бы, но пишет рэп, я говорю, ну... Да, он, он, <пишечный> он
3: второй он... человек, <пишечный> да. чемпион Америки по, больным по больным танцам.
2: И он действительно живет в танце просто потрясающе, я тут имел смелость его пригласить в спектакль в качестве постановщика ну, движения, танцев uh -huh. и... Я просто был шокирован, насколько профессионально он может мыслить в театральной стилистике. Uh -huh. То есть мне всегда казалось, ну, там, эти ребята, танцоры, они совершенно другие, они ничего не понимают в настоящем искусстве. Нет, я был абсолютно неправ. Я даже в нашей среде не встречал... Ну, то есть есть, конечно, чувственные люди, которые чувствуют стилистику, чувствуют какую-то природу, вот именно спектакли. Вот он один из таких людей, хотя он к театру, как бы, казалось бы, не имеет никакого отношения. Вот, и мы познакомились познакомились с Викторией на его концерте. Я ему играл на рояле. Под да. его рэпом, мне казалось, это какой-то трэш а benefit. это Эклектика такое, полная, да? То есть я играю на рояле, Женя читает рэп. Ну, ладно. Я открыт всему новому.
3: Женя тоже, я тоже.
2: Вот мы так слились в творческом экстазе на сцене. И я заметил девушку, которая так внимательно смотрит на все это дело. Потом Женя меня представил Вике. По поводу Вики я могу сказать, что есть такие люди, которым ты доверяешь... Как бы чисто интуитивные, и подсознательно. Я не знаю за счет чего это происходит. Вот как будто ты не чувствуешь от них опасности, а чувствуешь, что тебе надо как-то поближе к ним быть. Что-то от них есть, какое-то вот энергетическое поле интересное. Угу. Вот у Вики есть такое качество своеобразное. И все ее люди, все... магнит, да. Да даже это не то, что магнит, это как это как возможность сохраниться в игре, что-то такое, вот я как-то это так ассоциирую, да. То есть это вот какая-то точка, в которой ты всегда раз и появился, и можешь как бы попробовать еще раз что-то сделать. Вот, и все ребята, которые с Викой работают, то есть я с Викой, когда познакомился поближе, когда мы столкнулись в процессе работы, у нас были и сложности определенные, мягко говоря, то есть непонятки были, да. Все это было, но мы как-то все это пересилили, прошли, э сделал я работу над ошибками, над ошибками, так скажем, да. Но
3: Сразу понятно, кто был виноват в этой <usable> <та dropped out> истории,
2: кто приклеил nosotros... жвачку на свой телефон. <s2> <spatpla>. <vaz> ну, у меня просто такое: э так сложилось, я себя стараюсь сейчас активно искать, там, сям, тут, э я набрал там кучу ответственности перед разными людьми, и... Я не всегда вывожу эту ответственность. Ну, да, да, пытаюсь справляться, да, mm -hmm. и так вышло, что я э, как бы задвигаю какие-то вещи, какие-то я там вставлю в приоритет. Иногда я неправильно делаю выбор. Такое бывает, ну, в mm
3: -hmm. творческом Но Да, конечно, конечно.
2: Я Викин альбом писал полгода. Нет, это было больше. Нет, я это делал с любовью. Не стоит цифры называть. Я это делал с любовью, с кропотливым трудом над каждым треком мы пытались там что-то новое найти, но об этом позже мы расскажем. Вот <смех> Я что хотел про Вику сказать, это самое главное. Все ребята, которые через Вику Проходят, как-то странно звучит. Через мою постель,
0: продюсер. Все-таки продюсер,
3: да. И в поэзии то же самое. Думаю, хоть здесь как-то
2: по-другому будет. Нет, не подфартизм. Я хотел другую ассоциацию подложить. Да не такую.
3: Подложи.
2: Подложил свинью. Да, то есть я хотел сказать, что все Викины ребята, то есть они действительно ощущают какое-то тепло невероятное, какую-то любовь. Это можно сравнить вот с каким-то материнским наверное, чувством. Она действительно их воспринимает всех как своих котят, детей. Дети. То есть она им пытается, пытается провести их той дорогой, которая в себе содержит меньше ошибок, меньше каких-то широковатостей. То есть mm -hmm. у нее есть опыт, это чувствуется, и она по этому опыту пытается их провести. Не всегда все как бы охотно идут, поэтому чисто природно. Кто-то сопротивляется ну, я в том числе тоже. Но... У меня тоже есть такое качество, я пойду сам своей дорогой. Но у нее есть какое-то чутье, тварь, да, тварь, продюсерское, конечно. уже отточенное, которому в принципе я вот ну, на данном этапе своей жизни могу доверять. Я понимаю, что если Вика что-то говорит, а я пока этого не понимаю, то надо в этом как-то, может быть, разобраться, что-то в этом покопать, и, может быть, в этом действительно есть какое-то здравое зерно, потому что у нее уже есть опыт, и это чувствуется. Хватит!
0: Как ты ощутил тот момент, когда вот ты спорил-спорил, и в какой-то момент ты понял, что бессмысленно она права?
2: Ну, там как бы, там даже у меня не было явной позиции какой-то, то есть у меня это не было спором. То есть Вика э, дала мне определенную ответственность, с которой я как бы Ну так с натяжкой справлялся на определенный период времени, потому что я там э, у меня были съемки в сериале, у меня там были разные ну, ну, проекты ну, ну, другие, ну, да. Короче, в каком сериале? В каком ну вот сериале? король и шут, как ага. раз. Да, это как раз началось. Э Классно. Мне, у меня в первый раз были такие съемки крутые на самом деле. Когда мне в Питере, в моем любимом городе, снимали шикарный отель на набережной, я там жил. Да, я кайфовал. Просто сказочное было время. И действительно, это многого занимало у меня энергии, сил. То есть у меня первый раз была такая сквозная роль через весь сериал. Пусть она не главная, пусть она там второго плана, но там персонаж, которого я знаю, это Саша Гордеев из группы «Чиш» и компании. то есть вот моя роль была, uh -huh. мне надо было его сыграть, мне надо было в него углубиться, погрузиться, я, значит, заболел этой темой, я там читал ну, эти все интервью, я смотрел его видяшки, у них потрясающе есть видео с группой, как они ездили на гастроли в Америку uh -huh. «Король и Шут», а вот у них там прям три части этого фильма и я залипал я снимал вот его повадки жесты, снимал его жесты мимо, да то есть прям вот заморачивался на эту всю историю и вроде бы у меня как- то что-то получилось потому что я себя как-то ну не ассоциировал как Киноактер. Все актеры, ну вот все стремятся в кино Но, вообще, да. Да, Но да, вот да. я чувствую себя на театральной сцене более как-то вот в своей тарелке, а в кино мне как-то порой бывает неудобно.
0: Смотри, у меня тогда к тебе такой вопрос: кто ты по образованию, и кто ты сейчас по призванию?
2: Mm -hmm. Это интересная вообще тема, любопытная. Почему? Потому что у нас, как таковых, киноактеров не особо-то и учат. У нас учат театральных актеров по театральной mm -hmm. школе, со всеми этими историями. У нас очень мощная театральная очень школа, мощная. известная Их на весь несколько. мир. Да. Их несколько: там, и Питерская, и Щукинская, и Гитис то есть у нас много и мощных институтов, да. Но как бы работой с кино, с современным кино, с продюсерским кино, mm -hmm. сегодня кино продюсерское исключительно, как бы по шаблонам американского как бы вот у них это началось. У нас с этим пока, вот, к сожалению, в, институте, в институтах есть какие-то некоторые проблемы, пробелы. То есть нас не учат быть киноактерами, нас учат театру Может,
0: просто не успевают за современными реалиями?
2: Возможно. Я думаю, что не в этом дело. Просто, наверное, это никому особо так не интересно. Объясню, почему. Ну, то есть вот педагог, когда он выпускает курс, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но когда педагог набирает на курс ребят, он уже примерно понимает, кто что будет играть, и для чего он их набирает? То mm -hmm. он, их, он, он уже их как театральный режиссер берет в определенный проект, который Имя в перспективе нам. состоится, да. mm -hmm. То есть и каждый Вообще педагог мастер. Он в никогда. принципе заинтересован, чтобы его а, дипломный спектакль сложился. Mm -hmm. То есть это вот такая игра. А, и есть педагоги дополнительные, которые уже там какие-то вот недостатки образования, какие-то свои территории заполняют. Да, да, у нас был такой педагог. Вот о, мой мастер черкасский Сергей Дмитриевич. Совершенно потрясающая. Расскажи,
0: какого института.
2: Это алгитмик бывший СПБГТ, Питерская Академия театрального искусства, ее как только не называли, сейчас она Аргисия называется. Как будто ты переел чего-то. Не понимаю, почему вы не Нормально. Я привык СПБГ, кто-то ее называет Аргизий, кто-то алгитмик еще заканчивал, да, там студия звукозаписи была прикольная. Вот, и у нас у мастера курса была такая фишка прикольная, он. Даже талант какой-то, он умел притянуть таких педагогов разных. К нам приезжали из-за границы. У нас приезжал Бил Эспер на курс преподавал. Красовский педагог из параллельного курса mm -hmm. тоже приглашал. У нас Рутгерхауэр. Слепая ярость приехала uh -huh. в академию. Вот этот вот высокий, красивый. Вот, а, сейчас скажу: бегущий по лезвию вот. фильм, mm -hmm. который злодей вот играл, вот этот беленький вот он к нам приезжал и рассказывал, как надо правильно играть в кино. Вот. А у нас поэтому были вот такие блоки, которые нас как бы ознак... погружали в эту стилистику, как Индустрии. работать правильно да, с кино. Uh -huh. Небольшие такие, ознакомительные. Конечно, этого мало для такой практики, когда ты выходишь и вот ты готов сниматься в кино. Но просто много, много студентов уже снимаются в кино, еще обучаясь даже в этих институтах. То есть а по вот...
0: образованию ты... Актер театра да, и кино. Да, по
2: образованию актер театра и кино, но кино как бы условно. А по призванию очень, да. сейчас? По призванию... <связываю> меня вообще с призваниями тяжело. Ну... Я когда закончил, я попал в Ахтангский театр. Четыре года я там проработал с 12 по 16. -й. Сейчас вот в этом году, в начале, в начале октября, я попал в театр Гоголя. Это бывший Гоголь-центр, да, да. Да. там сейчас Антон Яковлев, художественный руководитель. Я попал туда. Ну то есть вроде бы я не могу сказать, что мое призвание театральная сцена, но как бы оно меня чаще туда заносит, чем uh -huh. куда-то в другое место.
0: А как вот ты попал в Викин-проект вообще как музыкант, как инструменталист? Угу. Сегодня я слушала тебя и как профессиональный музыкант сразу тебе сказала, да. вау, как ты круто играешь, я слышу, что ты импровизируешь на ходу. Конечно, большинство людей даже, не... ну, кто не понимает в музыке, они могут думать, угу. что ты просто играешь музыкальное произведение друг за другом, это так задумано, угу. вот ты ловишь девчонок по их интонациям, по каким-то эмоциональным аспектом,
2: на самом деле так все и есть, как ты говоришь.
0: <свят> <свят> да, да. А я-то понимаю, что да, это заготовленные кусочки, но ты же их соединяешь между собой, ты же импровизируешь. Они даже, знаешь, они не Еще столько что что-то делаешь.
2: Угу. Они не как столько... ты сюда пришел? Смотри, вот возвращаемся опять к нашему таинственному Евгению Раеву, который <свят> <свят> чемпион Америки по больным танцам, <свят> у которого и большие пар... амбиции, да, и который хотел быть, <свят> хочет быть артистом, рэпером. Ну то есть в этой стилистике он сейчас работает. Его mm -hmm. может куда-то качнуть, наверное, в другую сторону. Ну, посмотрим. Он и вокалом занимается. Мы делали с ним вот этот проект, который постепенно вырос в группу из э, шести участников, аж там целый ансамбль инструментальный oh, был, мощно. был, да. И он, поскольку мы с ним уже работали, он меня пригласил в эту группу в качестве клавишника, композитора, то есть сочинять с ним песни и писать музыку и исполнять ее. Mm -hmm. Вот, я говорю, давай классная идея, и мы с ним начали репетировать, мы сделали программу, которую впоследствии реализовывала Вика. То есть эту да. программу она... Как она
3: называется? Есть, ну, сейчас а... это называется Datlan, тогда это называлось Raif uh Clan. -huh. Uh -huh. uh -huh. Да.
2: И то есть когда Вика взялась за этот проект и начала его пробовать реализовать на каких-то разных площадках, куда-то чего-то, вот так мы с Викой познакомились, там она... Я думаю, там она увидела, что я могу, и предложила мне взять вот первый как это сказать? Первый проект. продюсерский проект, mm -hmm. да. Mm -hmm. Я согласился, вот и у нас получился вот такой вот такой результат, интересный. Коллаборация. Есть, да, коллаборация. Я, я, я горжусь тем, что получилось. Мне кажется, что это mm. классная в итоге работа. Мне нравится. То есть, хоть я ее писал там много, долго. долго, да. Но мне, во-первых, очень понравился поэт. Мы с ним вот...
0: Подружились, Он да? Мне пишет,
2: ты там, ну что, кого ты там засосал? Аню или Яну? Я говорю, кота на улице. Как мы поняли. Свободен. И он...
0: Андрей, ты свободен? Официально. Официально.
2: Официально?
0: кольцо на пальце есть?
2: Нет, кольца у меня на пальце ну, нет. Ну и все, но... дальше
0: можешь не продолжать.
2: Да, кольца у меня на пальце нет. Вот мы сегодня обсуждали интересную тему. У нас поэт из Мэйдэнсайта получил предложение от девушки. То есть ему предложили, мол, давай, Как это было сделано? Ну,
3: ему предложила девушка вступить в брак. Выходи, мол, за меня. да,
2: То есть как парень делает обычный, Все нормально. Она ему причем Кольцо подарила. Кольцо подарила. Да, да. А это вы мне не Конечно. рассказывали. А я сегодня тоже только это узнал. Мы сидим, завтракаем. А? Я заказал. Спагетти. Там пришли несколько поваров, совершили какой-то ритуал. Финфоманс. Финфоманс. Реально? Приготовление реальные. Вика такая смотрит: Андрей: а что это такое? Я, я не знаю, говорит, что ты заказал? Спагетти. Нас там приготовили, и вот мы как раз
1: С ритуальным танцем.
2: Да, за завтраком Почти. Вика рассказала: что один из наших поэтов получил предложение. А, он там подумал какое-то время, я так понял. И... Недолго. Да, недолго. У да? него не было выбора. А я такой думаю. Был, был выбор. Вот со всеми моими внутренними какими-то там противоречиями, я такой человек достаточно как бы вот не могу назвать себя там конкретным, там кремень, там иду к цели, не вижу препятствий. Я сомневающийся я все время все ставлю под сомнение, под вопросы. У меня все время куча вопросов, которые я не могу разрешить в своей голове. Вот я думаю, блин. Наверное, вот чего человек мне не Наш, вот.
0: Но ты нормальный человек, тебя воспитывали по-станиславскому. Погодите, я не с вами, ребята. Просто к чему? Да, Потому хватает... ты продюсер, по да.
2: Я думаю, первое, кто сделает мне предложение, это, наверное, да, я то я, я и скажу, а, да.
0: Реально. А,
1: скажи, пожалуйста, так вот Андрей вот сказал.
0: Запоминать.
1: Как подбираться к музыкантам, поэтому и так далее. Номер
0: телефона.
1: Вот. А, Андрей сказал, что каждый мастер, да, знает, зачем он э, набирает каждого конкретного актера. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это? 21 век, поэзия, которая, ну, нужна, конечно, людям, но э, какие-то широкие массы, если говорить о каком-то... Если
0: нас не считать, широкие массы считают, что она подумирает, да, если вот нас не брать.
3: Ну, пусть они так считают, я Зим им покажу, а что по-другому они должны считать да. через некоторое время. Мне кажется, что вообще я очень горжусь тем, что я россиянин. Uh -huh. вот. И для меня очень важен культурный код uh -huh. нашего, нашей страны. Нашей страны вот. и вот. целого. Поэтому я считаю, что культурным кодом нашей страны прежде всего и всегда является поэзия. Потому что это Сколько? тема с рефлексией, это тема с глубиной, это тема с большой метафорой. И, ну, как бы для меня это важно. Угу. Поэтому я всегда буду поддерживать поэзию. Я хочу
0: тебе поаплодировать.
1: вообще а это, это
0: я подписываюсь под каждым твоим словом. Абсолютно точно так же считаю. И считаю, что э, вообще искусство очень сильно правит миром. И Имеет очень огромную движущую силу, которая просто порой сносит все на свете. И плохое, и хорошее. Вот, ты Трансформирует. Просто... И да, да, такое. да. Нет, в некоторых моментах прям сносит, иначе ты бы слава Ливень не написал
3: И не выпустил бы аудио-сборник
0: под названием Ливень, если бы тут в Сочи не прошел потоп. Просто серьезно.
1: Ну, это было фоном, там, другие, другое влияло, то, что это, да ладно, это, мы это, не, это мы
0: уже не расскажем. Не это не
2: расскажем. метафора была ли Нет,
1: в прямом смысле. Да. А, а так, ну ладно, мы сегодня здесь не будем. Но все-таки. Как вообще зародился Made Да. И Уже пять лет. Как, с чего все началось? Как?
0: Это так долго, пять И самое
1: главное, то есть не остывает вот этот пожар, напор, запал, потому что, правда, очень... Ну, давно я нахожусь в таком вот поэтическом пространстве, он очень часто у людей э, зазухает, потому что они приходят э, на энтузиазме, пытаются что-то делать, пытаются раскачивать, продвигать, развивать поэзию. Э, вот как Том Хэнкс э, в фильме вот «С острова» он пытался вот, э, выплыть, и у него, у него не получалось, он откатывался, и вот, э, часто люди вот как-то вот гасли, прекращали это делать. И Мэйден Сайд, который полыхает, живет уже на протяжении пяти лет. Полыхает в хорошем смысле, он горит горит огнем. Как, как это происходит? И вот расскажи, пожалуйста.
3: Ну, мы все начинали с моим самым, наверное, близким другом, моим э, кровным братом. Ну, кровным это в кавычках. Uh -huh. С Яном Хачатуровым. Это человек, без которого, наверное... Каждый день своей жизни туго, туго представляю. <свят> Соответственно, Ян, мы с ним танцевали. Мы были в паре, занимались бальными танцами. Uh -huh. Он был моим педагогом. Uh -huh. Соответственно, мы начали танцевать. Потом выяснилось, что он пишет стихи. И я послушала, говорю, ох ты гей! <свят> 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 Соответственно, дальше ну, мы с ним попробовали записать видео стихи. Потом поняли, что на самом деле есть очень много поэтических сообществ, в которых интересно было бы поразбираться. И мы прям с ним первое время ходили, ходили тупо везде. хантили всех. Вот. Я да. понимаю, о
0: чем ты говоришь.
3: Мы ходили просто на все, на прекрасный проект Саши СТ Супер стихи Там мы познакомились с очень большим количеством поэтов. Мы ходили на литпоны, мы ходили на прекрасный проект андеграундный Кирилла Маркова, который Сейчас поэт лейбл. Uh -huh. Вот как он? Апология поэзии называется. И, соответственно, мы ходили просто везде, жадно, жадно потребляли вот это вот все. А потом такие типа, слушай, там, мы с ним как-то сели, значит, выкурили трубку мира и ä, говор... ну, я говорю, Ян, кажется, что типа нам хочется вот что-то вот свое, вот чтобы был вот наш вайб какой-то вот он. По другому. Да. Вот, да. и мы такие, ну, погнали. И первое, что мы сделали, мы организовали его квартирник, на котором как раз выступал некто Андрей Злобин. Не
0: будем показывать на него пальцы. Он
3: выступал тогда с девочкой, которая больше не занимается поэзией, не буду говорить ее имя. Соответственно...
2: Возвращайся.
3: Нет, пусть не возвращается.
2: Это в летчике, да, это было?
3: Соответственно, там мы презентовали книгу Яна, это была проза. И после этого как-то поняли, что нам нужно двигаться. и Начали в поэт-баре, который просто было прекрасное место. Москве. Да, в Москве. Да, Поэт-бар – это было место на Курской, в армии. И мы там начали регулярно проводить какие-то ну, тусовки. Uh -huh. вот. Но у нас это называлось прям тусовка. То есть мы сразу понимали, что вот от формата душнильных каких-то заунывных Просто, кажется, мероприятий, да, ну, на, это нам не близко, вот, поэтому мы называли поэтические вечеринки, ага. вот, и, соответственно, там мы познакомились с большинством ребят, там мы познакомились и с Костей Патовым, потом туда пригласил Ян и Кирюху Маркова, ну и, собственно, вообще всех, 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 ага. и Яну и Аня с Максом, и Диану Никифру. Вот, короче, все прошли вот тот вот, вот формат. Школа, а, то есть скажем, они, все
2: да. с, они все просто пришли на эти вечера и приходили.
3: Ну, как в свое сказать, время, просто. <свист> их нужно было тогда заставлять. А, в
2: <свят>
3: а, ну, <это,
1: свят> ну, Москве это.
3: <свят> они не знали просто, что такое сайт. Они думали, <свят> что, <свят> что это очередные <свят>, балаболы. Которые Мика, я сейчас... тебя так понимаю. <свят> 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 Который <свят> да. В Москве
1: это происходило примерно так. То есть э, люди перетекали, да. Вот, из каких-то да. вот объединений, сообщество, то есть сообщество. появлялось общество, оно какое-то время существовало, потом оно затухало, и вот те, кто продолжали, кто, те, кто хотел это делать, они просто перетекали вот так вот из, из одного в другое и продолжали кажется, заниматься искусством. Сочи
0: претерпевает примерно ту же историю, видимо. Ну, это,
1: и... не, это, это неизбежность. Да, да. Какая Нет. вообще самая, вообще какие сложности с тем, чтобы продюсировать поэта? Потому что я помню, кому то рассказывал тоже про... Вот, есть лейбл, а что за лейбл? Мэд это лейбл, который продюсирует, продвигает поэтов. Они серьезно продвигает, продюсирует поэтов. Такое существует? Я говорю, да, представляешь, такое существует. То есть люди в шоке, люди не понимают. Вот. И скажи, пожалуйста, с чем вообще, с какими трудностями приходится сталкиваться вот, с тем, чтобы продвигать поэзию, поэзию в массы, людям?
3: Ну вот смотри, правильный ответ бы был такой, что трудностей нет. Yeah. Трудности, они все в наших головах. А, а честный ответ был бы, знаешь, какой. Ну, элементарно у ребят нужно завоевать уважение и доверие. Угу. И это, наверное, был самый большой такой шаг. На базе творческого объединения я действительно выделила 8 ребят, в которых больше всего чувствую свою... Ну, прям вот какое-то родство, свою да. часть. А, потом я сделала так, чтобы они все были радикально разные. Uh -huh. То есть это там там вообще нет похожих ребят. Uh -huh. Это все так или иначе уникальные самородки. Uh -huh. а, и каждый работает на свою публику. Ну, и, как бы, конечно, есть некие сложности, то, что их нужно научить вести соцсети. Да. Вот, допустим, там та же Камила, которая... Не буду показывать пальцем на одного мальчика. Ранее упоминала. Ну, собственно, мы действительно сейчас учим, как снимать рилсы, uh -huh. что их нужно делать регулярно, что их надо да, обязательно, да, делать. что это, это как бы единственное, что может нативно продвигать твой контент. Uh -huh. Ну и вот как бы вот а, такие сложности. Каждому заведена была соцсеть, uh -huh. а, с каждым была проведена какая-то такая работа, да? над каждым человеком работается в плане визуала, uh -huh. а, над их целями, планами, задачами. Ну хотя я не мыслю категориями целей. Я мыслю категории мечты. Ага. Вот, то есть я говорю это всегда: масштабнее. о чем ты мечтаешь? Вот, пусть это будет какая-то смелая, большая идея, но меня лично цепляют большие идеи. Конечно. Я не могу сказать: ну, мне нужен концерт. Ну, чего такого-то, ребята? Да, это... Ну, как бы концерт, Best ну, давай, там, пойдем, я тебе завтра организую этот концерт. Ты чего? Ты чего хочешь? Ты чего хочешь большого? И вот с такими ребятами мне интересно работать. Вот большое счастье для меня — это то, что в «Made ребята не мыслят категориями «я хочу концерт». Uh -huh. Они мыслят категориями, ну, совершенно другими. другими. И меня это, конечно, очень сильно будоражит. А сложности, ну, что о них поговорить? Они везде есть. Ну, как бы, ну, ну серьезно. Тут э, самое главное, это вот вернемся к тому, с чего я начала. Сложности все в голове. Uh -huh. И вот, человек себе может выдумать кучу сложностей, а на самом деле не нужно этого делать. Вика, uh -huh. слушай,
0: а как долго ты вообще занималась оформлением того, чтобы официально стать лейблом?
3: Ну, на самом деле, ты знаешь, Ева, это тоже получилось так достаточно нативно. Мы когда, в принципе, с Яном начали вот шерстить всех этих поэтов, это изучать, в это погружаться, там стало понятно, что нужен какой-то формат, угу. благодаря которому можно качнуть поэзию. Угу. Потому что вот у нас, ведь какая проблема сейчас, в принципе, в стране, в нашей. Ага. Вот передаю привет к Минкульту. Соответственно, проблема в том, что у нас люди занимаются поэтами, которые умерли. <свяк> <свяк> <да>. <свяк> и <свяк> и, и в принципе и занимаются теми детишками, которые пишут стишочки. А вот теми поэтами, которые здесь и сейчас являются голосом времени и создают этот культурный Их код, а, да. они ими не занимаются.
0: Ну да, действительно, у нас очень популярные те, кто там 33 вошли, да, и mm -hmm. что-нибудь с ними случилось, как-нибудь они Умерли, простите за выражение, да? Вот, и, ну, действительно, мало того, кто... Ты приезжаешь в город, и он говорит, я знаю, вот у нас вот такой поэт в городе, а пойдем на него сходим. И действительно, мы когда тоже создавали свой проект «Уютные чтения», Вообще Роман такой пришел ко мне говорит, а давай сделаем, чтобы ты стихи читал. Я такая, а давай мы сделаем, чтобы ты как бы тоже свои начал читать. А так получилось, что теперь читает весь город на стихи. Это очень классно. Кто не знает, приходите читать. И действительно, мы открываем таких смородков. Мы вообще узнаем о том, что существует столько сообществ в городе, о которых просто не говорят нигде. не ни по местному телевидению, не особо по местному радио. Про там больше масштабы я ну, не говорю. Да? То есть, каждый что-то пытается-пытается, но у него то получается что-то, что-то не получается. И Угу. обидно очень, когда талантливый человек, а вокруг него такая некая местечковость. И хочется дать ему больше возможностей, хочется да. дать ему эм, поле для размаха действия, Совершенно больше людей. Верно. Да. И, и здорово, что есть такие люди,
3: которые этим занимаются. Ну, вот, собственно, лейбл так и появился, uh -huh. да, потому что я начала искать какую-то новую форму. Я говорю, Яна, давайте типа, запишем их на аудиосборник. Ну, Уа. сейчас же, типа, все в диджитале там все. И вообще на сегодняшний день у нас сколько, Камилы, 6, наверное, да? 6 аудиосборников, Пр... которые доступны на всех цифровых платформах. Угу. Собственно, слово лейбл угу. вот а, это тоже меня очень сильно триггерит. Так. А, что такое лейбл? Это когда ты выпускаешь тот или иной музыкальный контент на да. цифровых платформах и помогаешь ему 360. Собственно, да. да. То есть это а, помощь с разных сторон. Вот у нас в Москве сейчас есть типа лейблы. Привитиком передаю. А, вот. Соответственно, но никто этим не занимается. Никто не вкладывает деньги для того, чтобы нанять композитора. Вот, Допустим, как мы с Андреем да, делали, yeah. мы, собственно, сделали аудиосборник Саше Уткину. Uh -huh. Это, собственно, тоже один из московских поэтов. Uh -huh. Он входит в творческое объединение, но не в лейбл. Uh -huh. Соответственно, он предоставил стихи, uh -huh. мы придумали как бы, некую концепцию. Uh -huh. Андрюша придумал uh -huh. музыкальную uh -huh. историю, и мы, собственно, это опубликовали. Как называется? Ничего. Вот. Ничего. Да, причем
2: мы там замахнулись. Ну, а, сделать. На что-то больше <смех> она <но> получилось <смех> не. <ничего>. И <смех> просто он он взрослый, он очень такой. <смех> классный, ну да, как он
3: как прям он, по возрасту да, был, взрослый, был очень взрослый.
2: И очень темпераментный и такой с каким-то вот но ну, нервом надломом определял.
3: К болезни. Да. А
2: и правда. было интересно его открывать, мы, и мы с Викой решили, что нужно прямо играть в стилистику, что прям в этом альбоме должно быть. А, и это, и противоположные, и пятое, и десятое, и мы прям там поиграли в разные музыкальные жанры, мы попробовали это там открыть и через драм-энд-бэйс где-то, где-то через рок, как в стилистике там «Брата-2», там что-то такое. Ну то есть получилась такая калейдоскоп таких вот возможностей, как бы того, что можно, как можно доносить поэзию при помощи музыки зрителям, слушателю в данном uh -huh, случае uh -huh. то есть когда музыка является неким важным дополнением и помогает чувственно погрузиться в материал uh -huh. потому что ну вот я по себе скажу а, мне нравится поэт лейблом maiden side но я не всех понимаю я не все понимаю сейчас на данном этапе то есть я не все догоняю а, логически, но чувственно я могу к ним подключаться. Да, да, понимаю, о когда, да, вот, И тогда эта история а начинает работать. Работает. Uh -huh.
3: Да, он uh -huh. всегда работает. Uh -huh. вот Собственно, истории. так появился лейбл, потому что лейбл — это прежде всего работа с музыкальным контентом, с доставкой uh -huh. его на площадке, с его неким цифровым кодом, с его визуальным uh -huh. кодом. Если, да, если ты делаешь просто концерт, это ни хрена не лейбл, ребята. Uh -huh. Ну давайте будем честны. Это просто, это просто как бы творческое объединение, как бы окей. Ну вот собственно с появлением первого нашего сборника, который называется Вирус, вот насколько я знаю, Яна Крапива как раз uh -huh. читала стихотворение от него, из него Сердце Младенца. Вот собственно. Uh -huh. Слушай, Вик, а как же
0: издательство? издательство. Они все-таки поэты. Издаются ли они в издательствах каким-то тиражом? То есть, если у меня дома есть книжка Дианы Никифорова, я знаю, что да, у нее есть. А как остальные семь?
3: А остальные тоже издаются. Мы сейчас готовим к, к изданию сборник Кирилла Маркова. Угу. Он это готовит с издательством Стеклограф. Я, если честно, мало там участвую, но Кирилл сказал, Кирилл сделал. Угу. Это как бы Потом их никто в некой такой свободе ну, не ограничивает. Не ограничивает. Вот. Поэтому у Ани, допустим, у нее есть цыгановая, у нее есть своя какая-то форма. Мы, допустим, с ней скоро выпустим значит, метафорические карты. Вау! Да, да. Вот у нас сейчас, я со да, стихами. Я уже хочу. Да. Художницы сейчас трудятся над этой работой. Мы подобрали некие четверостишья, которые могут стать некими посланиями. посланиями. Да? Вот. Но все же я, ребят, призываю больше не к книжной форме, хотя я сама очень люблю книги, я люблю их ага. запах, я люблю их читать. И, да, и для меня это прям особая такая культура. Но я все ребят склоняю к диджитал-форме. Uh -huh. И мне Но кажется,
0: -видео, что да. Да,
3: она больше для продвижения, более такая uh -huh. мобильная. Uh -huh. вот. А uh -huh. так, да, вот Диану мы издали. Кирилл сейчас там самостоятельно с стеклографом тоже работает. Uh -huh. Есть ребята, у которых есть еще желание выпустить книги. Я думаю, что мы только за. Хорошо. Хорошо, вау. А, вот
1: смотри, Вик, то есть в лейбл уже да, есть определенные 8 человек, которые находятся, но при этом все равно остается вот это пространство творческое объединения Made Inside, которое в том числе помогает ребятам, которые не входят в лейбл, да. вот, туда возможно интегрироваться. Если да, то каким образом?
3: Слушай, ну туда в основном попадают э, все те, кто были с нами сначала. Вот. Я перестала верить в открытые микрофоны перестала их проводить. Поэтому почему? Ну, почему? почему? Um, uh, у, меня, у меня слезка пишет. Ну, поэтому а, этот вопрос
0: меня интересует. Ты
3: знаешь, будем честны, вот у прекрасного Иосифа Бродского, которого потом недавно исполнил мною любимый певец Васева Вакуленко uh -huh. Баста вот, у него есть такая строчка: Каждый перед Богом нак, жалок наг и убог» в каждом музыке, музыке Бах в каждом из нас Бог uh -huh. наверное Бог есть действительно в каждом из ребят но я могу не во всех это увидеть uh -huh. вот поэтому я хочу оставить за собой слово и оно будет как говорит Крапиво uh -huh. последнее слово будет же за женщиной значит за мной uh -huh. поэтому я собственно это мой вкус это мой выбор, я всегда была с ребятами честна. Uh -huh. Кто-то мне заходит, кто-то нет. Все. Uh -huh. Ну, в творческое объединение сейчас там мало что происходит, будем честны, uh -huh. оно живет за счет каких-то старых успешных проектов, будь то голоса победителей, которые мы делали к 75-летию со Дня Великой Победы. Uh -huh. И мы интервьюировали путем невероятных усилий я нашла там 30 ветеранов. Wow. А, да, ребята ездили к ним на интервью, и на основании их интервью писали стихи. То есть это уникальная вообще работа. А это, это, кстати, кстати то, что мы слышали, Диана читала а, на... Эля. Самолёта-строитель. Да. Это было про то.
2: Это то, что мы делали программу в
3: музее еще, да? Совершенно угу. верно. Угу. Вот. И, соответственно, там есть еще другие работы. Есть вот Аня сегодня вспоминала, я делала очень клевый детский проект. Он не очень сильно взлетел. Несколько радиостанций мне сказали, но ну, это не наш формат. Ну, вот, но, потому что для, для детей это слишком такое честное, глубоко, да, А для взрослых это не, ну, немножечко детское, детская,
0: да. То есть нужно, чтобы взрослый был в теме и умел объяснить своему ребенку эту Совершенно глубину. Совершенно верно. А ну, на вот... это не все. Это не все могут. Ты
3: mm -hmm. совершенно права. Вот у нас сейчас родители очень любят всучить ребеночку планшет и считать себя хорошим родителем. Да, и посмотреть даже качество контента, который... Абсолютно верно. Вот, есть такой проект «Мечтает». Там тоже записаны просто потрясающие, мне кажется, работы. Причем они записаны вместе с детьми. Там строчки читают дети, строчки читают взрослые. Ну и, в общем... Короче, я думаю, что пока в творческое объединение, ну, я не вижу, что кто-то может... ты пока вкладываешься
0: именно в лейбл. Это твои основные силы. А в творческом объединении, если кто-то есть из старичков, они вот это поддерживают, Да, Знаешь, как я
3: с ними говорю, я им всегда говорю, что если, допустим, у вас есть какой-то проект, на которой вам нужно там получить финансирование, uh -huh. или какую-то поддержку, или, допустим, какую-то мою идею? Uh -huh. Вы ко мне приходите. Мы это сделаем, да. Но они все такие, ой, нас не взяли в лейбл. Ой, там типа Вика там начинает вот этот вот попсу, попсу. Вот это вот все. Я такая говорю, ну, окей, хорошо, давайте. Друзья поговорим еще. Я к этому отношусь снисходительно. Поэтому, собственно, те ребят, которые приходят, вот, допустим, как пришел там Саша Уткин, Юля Марченко. Вот в Москве есть очень клевый поколок, Проект, который называется, не вспомню сейчас название. Там его Сережа Огнев, Дима Певницкий делает. Он просто очень клевый, андеграундный. Um, они такие, типа, приди, ну посмотри Я говорю, слушайте, парни, я не могу У меня билет в театр Но я говорю, что давайте я к вам Отправлю съемочную команду Они вам все красиво отснимут Вы будете потом пользоваться этим контентом Да, и Я никогда не откажу Никогда Если ко мне кто-то придет и попросит Мне бывает, приходят, там, типа Ну, почитай мои стихи <связать> че, я я, я что, эксперт, что ли? <связать> я вообще не эксперт. Вот. А, а если приходит с конкретным каким-то проектом, то угу. я, ну, 90% случаев всегда поддержу. Вау!
0: Да. Вау! Это, это прям! А теперь каверсный вопрос. А ты сама пишешь стихи? <связать> <связать> да! да они, тут, они тут все сидят и машут!
3: Вот Яна Хачуторов, мой любимый друг, так. мой братишка, издал мой один текст, два. Так. Вот. Да, он есть в сборнике «Солнце». Угу. Вообще, когда я познакомилась как раз с Яном, я тоже решила, что я умею писать стихи. Угу. Это была ошибкой. Стихи мне писать не стоит. Ну, да, такое было время, что я писала стихи. У меня даже был сольный концерт, на котором как раз господин wow. Злобин участвовал. Это был проект с девочкой, помнишь, маленькой, которая да. вот, подыгрывала мне. Он назывался My Baby, «My Baby Girl. Я так люблю тебя». Про wow. внутреннего ребенка, uh -huh. И мне нужно было этот гештальт закрыть. У меня были тогда очень большие личные Сложности Связанные с потерей близкого Мне человека, человека. мамы Вот, спасибо я, собственно Спасибо Я, собственно, на этом фоне сделала, Написала ряд стихов Сделала Вот этот проект И после этого благополучно забыла Об этом во всем Вот, ну, то есть Гешталь был закрыт, успешно, я считаю Вот да. Ну, больше ничего не пишу Не хочу
1: вот Ты сказала, ты сказала то, что э, тебе нужны люди, с которых очень будут не цели, а мечты очень большие, глобальные. Mm -hmm. Какие твои мечты вот, для Made Insight, в рамках Made Insight, о чем ты мечтаешь? Как ты это видишь в ближайшей перспективе или может быть даже какой-то отдаленный?
3: Ну, мне очень хочется, чтобы они э, были успешны. Вот эти вот все мои деточки, они достойны хорошего зрителя, который бы их обожал, который бы их слушал. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь мы дойдем до того, чтобы наша страна их принимала не после смерти, а во время их жизни. У -у -у. Для меня это тоже мечта и цель. У -у -у. Вот. И, собственно, ну вообще я хочу, если честно, чтобы ну, наверное, это так будет немного высокопарно звучать, Ох, но да. я считаю, что в нашей стране очень много людей, которыми можно гордиться. Угу. И, в принципе, я считаю, что мы в состоянии создать свой культурный код угу. без оглядки на Европу или прочее угу. что-то. Соответственно, и мне кажется, что вот это вот моя основная цель. Не Я си. хочу, чтобы люди, которые талантливые люди, которые живут в нашей стране, они имели свой голос и должны быть услышаны. Угу. Мощно. <свист> Андрей,
0: <свист> пишешь ли ты стихи?
3: Да. Он поет вот даже. Это, вот это реакция. <смех> <смех> Заглушил все наши мониторчики. У
2: меня вообще, ну там было <смех>, да, увлечение, что я там что-то пописывал. М я когда начал работать с лейблом Maiden Side, я немножко так думаю, блин, а, вот интересно, а я так могу вот выйти и сказать Вика, слушай, выпусти меня, я тоже тут стихи пишу. <смех> Новости Чисто... сейчас. <сё а, а, да, но я так побаиваюсь, надо Вика, слушай, ну ты же там? Давай сиди за фортепиано или там, давай занимайся своим делом, Андрей, не лезь не в свою территорию. Да, у меня есть стихи, действительно какие-то. Очень
3: матерные.
2: Не не всегда нет нет. У меня просто ну. Что читать надо?
0: Нет, нет, не читай. Если мне придется запикивать, не читай. А если не придется, то можно.
2: Да нет, там ничего такого криминального нет. Но мне про любовь нету как-то. Вот мне эта тема не очень У вот такая вот песня великая. Любовь, диктант, четыре слова. Любовь все, каждая из них... Не, у меня есть... Сейчас. Я знаю, что прочитать. У меня, знаете, у меня такой интересный... А, мне так кажется, со стороны, что интересный. <свят> то есть мне нравится такой формат как бы детских стихов, но как бы о каких-то больших... да, такой? Да, да, вот ага. именно, вот ты прям точно попала. У меня есть персонаж, актерский персонаж, который получился в результате съемки в фильме Володя Бельдиян. Это мой коллега из Вахтанговского театра. Он мне пригласил в свой фильм, говорит: слушай, ты можешь там поиграть? Я говорю, да, конечно, поиграю. Там, у тебя есть свободное время? Да, есть. Слушай, там в гробу надо полежать. Говорит, блин, ладно, а что, ну, хорошо полежу. Он такой. Ну, а ты знаешь, да, есть такая там традиция в смысле, поверье, что вот ну не стоит в гробу актерам лежать. Я говорю, ты хочешь, чтобы я лежал? или Нет. Зачем ты мне это говоришь? Он такой, ну да. Вот там будет а, у нас Ваня Добронравов играть. Uh -huh. Я такой, ну классно, давайте. Вот мы, значит, снимали этот фильм. Очень классный сценарий. Мне очень понравился, как он написал. Там история мальчишки, у которого, значит... Вот там очень Достоевским так пахнет, как они там жили в нищете. А уже вышла
0: экранизация? Да,
2: она да. уже есть. Как называется? Я, честно говоря, не помню, как она Это, кстати,
3: типичный ответ Андрея Злобина. Андрюш, в каком ты театре? Я не
2: помню. Но я на этом проекте познакомился с просто первоклассными профессионалами, с ребятами. Я не знаю, как Володе удалось затянуть в этот фильм таких профессионалов, причем я так понимаю, что не за особо-то за деньги, потому что я По
0: знакомству. Да,
2: да, и там был классный совершенно гример Дмитрий Ткаченко, который просто творит чудеса. Вот мы там с ним познакомились, и он мне делал грим, и он из меня реально сделал такого деда, стрёмного, страшного такого, причем, но... Вот помните фильм Этот Лемони 33 несчастья с Керри. Да реально, вот прямо что-то вот из этой сказочной, такой рождественской стилистики. И я лежал вот так вот в гробу, потом я там играл на скрипке. потом
1: писали стихи, я так понимаю. Да, правильно? и мне Дима, а
2: мне Дима, а он такой творческий настолько чувак, он, он улетевший, он грим делает, но ну, там тоже стихи пишет, что-то музыку сочиняет, еще там пятое-десятое, он говорит, мы с тобой должны контент пилить, контент пилить. Говорит, вот". Я такой, Димон, ты какой-то, ты посмотри, говорю, что-то у него кожа сделана, он так оттягивается, он такой, да, круто, нам надо делать видяшки, вот типа рилсы. В, видяшки. Он абсолютно правильный, как бы, мысли, понимаете, ну то есть вот категориями рилсов, там вот каких-то штук, мы должны делать короткие приколы, вот я тебе сделал грим, ты такой, а потом ты бах, такой, ты вот что-то раз, два, стихотворение, давай, ты можешь, и он меня как-то вдохновил, я такой думаю, блин, вот какое бы стихотворение могло произнести вот это существо, которое, которое он сделал. Да. Вот это, он мне сделал волосы. В принципе, чего у меня не бывает. Yeah. Я, я, я был за это, они были белые, такие седые. И вот и был такой персонаж. И я такой смотрю на себя в зеркало и думаю, хорош. И да. yeah. мне сразу пришло... Это, это мистер Жопри. <сélote> <сélote> Мистер Жопри, да, то есть вот как бы что-то вот такое анг... с оттенком английского какого-то юмора, аристократизма, и я написал стихи, хотите, прочитаю, мата нет. <сélote> <сélote> да.
0: ну, ну, такого это, Не, нет, это, это 12 плюс. Конечно, Всё, он абсолютно давай.
2: детский, да. А, сейчас, если дай бог мне памяти.
0: Благословляют <у тебя> <сélote> память.
2: Мистер Жопри самый скверный и ужасный, и зловредный негодяй. Гиены, сын, можешь ты хоть как ругаться, и кричать, и возмущаться, но не справишься ты с ним. Знает Жопри всех злодеев, упырей, и прохиндеев, и уродов всех мастей. Мистер Жопри хочет страхов и отчаяния взмахов всех твоих людских страстей. И не верит в жопри, в дружбу. Говорит, за коем нужно, ведь от дружбы только вред. И в любовь злодей не верит всех, и каждого проверит, и суровый даст ответ. Он директор темномира, и сегодня после пира, он в гостях, во снах вас навестит. Но не стоит волноваться проходимцам и мерзановцам, если вы. «Мерзавец полный, жопри вам не навредит».
3: Подписываем на лейбл! Пришлось
2: некоторые слова заменить по ходу пьесы. Мы поняли.
1: Благодарим тебя,
0: Андрей. Кажется, Это был Андрей рим. Злобин
1: и его альтер-эго, вот мы нашли его. мы
0: поняли, почему у тебя такая фамилия. <смех> да, да. <смех> а до этого мы вот и не поверили, а теперь верим, все с тобой да.
2: понятно. Ой, а кстати, да, у, нас, у меня еще потрясающий друг Паша Гончаров, я ему хотел пользоваться случаем привет передать. Если, Паш, если ты слышишь а, меня сейчас, хватит на меня обижаться, позвони мне, я тебя прощаю.
0: <смех> <смех> я, короче, ты мне кинь ссылку, я ему подкаст <смех> и скажу вот на этой минуте, послушай, пожалуйста, я, я тебя не знаю, но теперь я тебя знаю, да? <свят>
2: <свят> Слушайте,
0: ребята, это, это было суперско-классно. Вика, мы любим всякие такие вопросы задавать. А, давай, сейчас я задам тебе каверзный вопрос. Давайте. А топ-8 твоих любимых современных
3: поэтов? О, 8, <свят> отлично! <свят> <свят> а, значит, так. Uh, это то, что я произнесу, не значит uh, по градации, да? Mm -hmm. да от, нет, 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 просто. От, да, от мала просто, до велика. Вот у меня есть восемь любимых поэтов. Uh, значит, это Диана Никифорова, Яна Крапива, Аня Цыганова, uh, значит, Соня Ежова, uh, Дальше пойдут мальчики. Значит, это Костя Патов, Кирилл Марков, Андрюха Солодов и Макс Добророднов. Вот это вот ребята, которые меня очень сильно вдохновляют. Они, как бы все, повторюсь, разные. Можно по-разному относиться к их творчеству, но это те люди, которые готовы прям тащить на себе непростое бремя продвижения поэзии вместе со мной.
0: Уху! Здорово, здорово, здорово. Вика,
1: расскажи, здорово. пожалуйста, что сейчас готовится и в ближайшее угу. время ожидается как выходы, какие-то новые проекты, релизы и вообще какие-то ближайшие планы лейбла?
3: Ну, прежде всего, у нас сейчас идет большая работа над проектом по Маяковскому. Это к 130-летию. Владимир Владимирович, мы готовим специальный сборник в коллаборации uh -huh. с «Радиокультура». Uh -huh. Соответственно, это будут, это будут стихи от uh -huh. современных поэтов про Владимира Маяковского. Uh -huh. Потом параллельно я веду работу над проектом «Больше чем». Ну это как поэт больше в России поэт больше, больше чем. чем поэт. Угу. Я взяла эту формулировку, потому что видео -стихи, это не просто видео стихи, ну, это больше чем. Соответственно, мы надеемся, что до конца этого года вместе с Володей Аршининым и другими режиссерами мы выпустим несколько видеоработ на угу. стихи наших ребят, которые Надеюсь, что будут показывать в кинотеатре. Вау! Вот плюс, ко всему у нас незавершенный гештальт после Сочи а -а -а. с проектом девочек. Так. Это Аня Яна. Так. Соответственно, мы хотим это вывести на театр, а -а -а. на театральную форму сделать это действительно достойной, классной, современной театральной формой и вывести это на подмостки театра. А, а, гастроли ты их отправишь на гастроли? А ты знаешь, мы так или иначе, это, в принципе, уже вот ну, в уже прошлом начали. году, да, мы ездили на Алтай, мы выступали в Казани, мы ездили да. куда еще там мы ездили? Два, раза, два в раза в Казани. <с <efect> <с <đang> ну, то есть мы, в принципе, как бы, мы эту форму тоже развиваем. Мы вот подружились с тобой, Ева, mm -hmm. да, Правда. Слава, спасибо тебе большое, что ты нас познакомил Пожалуйста. с ребятами, с тобой, с Ромой, и, в принципе, возим сюда выступление, поэтому ну, гастроли, они так или иначе, это такой, как бы, постоянный, я надеюсь, для mm -hmm. нас станет скоро это стандартным таким... сольный комфорт, да. Вот, поэтому, ребята, сейчас у Сони Ежовой будет сольный концерт в конце апреля, Кирилл Марков, работает э, над тем, чтобы создать э, свой проект. Ребята очень много ищут себя в музыке, и я это категорически поддерживаю. Слышь, конечно, вот, люблю. Поэтому вот такая вот движуха.
0: Вау, здорово! Здорово, здорово! Слушай, бывает... Э, давай, я люблю списки, Топ
3: хорошо не в списке. Я люблю в списке просто.
0: Топ твоих фраз, которые могут даже процитировать твои поэты.
3: это правильно у них спросить.
0: Так давай, Андрей, подсказывай. Что-то
2: типа знаешь там не в моем темпе.
3: Так, так,
0: раз. Так что-то ему еще в голову пришло.
2: Так, девочки, давайте помогайте. На, надо, надо, делать. Делать. надо делать. Надо да,
0: делать. Есть такое.
2: Поддерживаю.
0: У, да, у нас да. просто поэты, поэты сидят, нас подслушивают, они и подсказывают. Так, так Аня. Выходить за рамки.
2: Выходить за рамки. Выходить за... Блин, мне мастер так говорил. Вика.
3: Спасибо.
0: Да. Я, я запомнила сегодня. Виктория наша Алексеевна. Поэтическая мать, они еще говорят. Да. А
1: кто-то даже девчонка. Да,
0: да. А у тебя есть какие-то наставления, которые какие-то слова, девиз, может
3: быть, что ты... Для себя, по жизни, которые себя мотивируют,
1: поддерживают и для них тоже.
3: Ну, самое главное, ребят, вот мой вывод почти к 40 годам, я хочу сказать, что нельзя ничего бояться. Mm -hmm. Вот, короче, страх – это то, что блокирует, в принципе, весь прогресс. Mm -hmm. а, а когда ты обходишь страх, ты преодолеваешь личный страх, ты как-то с этим справляешься, Дальше тебе, в принципе, все пофигу. Море по колено, ну, реально, я отвечаю. Да, угу. Вот И в принципе, как бы: Ну, я работаю над чем с ребятами. Я в них стараюсь вселить веру в себя. Угу. Это самое да, главное. Да. Когда они начинают верить в себя, они начинают быть смелее. Да. Когда они становятся смелее, у нас снимаются очень очень многие барьеры uh -huh. вот. поэтому моя главная задача это то чтобы они поверили в себя не боялись того что им говорят там академическая среда uh -huh. да там есть ой там или другие поэты это пишет там ерунду скажу я мягко. это очень мягко да это мнение это мнение а у другого человека оно может быть другим, другим да. а, а слушателю может зайти вообще то, что не заходит, в, то, что, наоборот, академическая среда считает там культом. Отвратом. Да, вот, и, в общем-то, друзья мои, самое главное здесь найти в себе вот эту силу, начать верить в себя быть смелее и за счет смелости преодолевать вообще разные высоты и все это собственно больше тут нет никакой математики uh -huh, uh -huh. Да,
1: это беда творческих людей сомнения в том что ты делаешь они все
3: в себе. Очень, mm -hmm. очень сомневаются с и с другой это... стороны движущая сила да, ну, да и, и
2: вообще мне нравится вот ну у Викки на то что
3: Затейка. Она хочет
2: сделать ä, современную поэзию современных авторов ä, понятными, и она ищет к этому ключи. То есть uh -huh. не, у каждого, не у каждого обывательского, так скажем, сознания, ну вот я по себе слушаю, да, uh -huh. есть вот определенный набор ключей, чтобы вскрыть ту или иную тему в поэзии конкретно. То есть я понимаю, что мне, чтобы понимать какие-то вот, ну, произведения поэтически нужен определенный багаж, к которому я бы мог обращаться.
0: Естественно. Да. <связь> Начитанность, на но а Вика, что она делает.
2: Конечно, она она пытается найти кратчайший путь к восприятию слушателя, чтобы он эмоционально подключался к этой истории, чтобы он понял, что поэзия это не нафталин, это угу. не сложно, это да. не страшно. Это современно, это круто, и это может выражать широчайший спектр эмоций, которые могут для тебя служить как определенный маяк, ориентир. То есть и вот эта миссия, которую она на себя взяла, она, мне кажется, очень какой-то, даже не то, что благородный, правильный и верным направлением, в котором нам всем стоит двигаться, потому что это действительно важная задача, научить, вот есть определенный талмуд знаний, да, там вот Шекспир в оригинале, ну и что, я с ним буду делать, как бы, я... То есть а она ищет ключи к тому, чтобы эта информация стала доступным для широкого круга зрителей, слушателей. И это очень важное направление, важная работа, и я всячески ну, стараюсь в этом поддерживать и тоже э, искать ключи к этому. А ключи к этому нужны. Yeah. <laughs> Чтобы это... Андрей
3: наговорил да. кучу гадких слов. Да. Великолепных слов. Я, я могу знаешь, ему я да. типа не люблю слово, как там ты сказал, миссия. Миссия. Я прям, это не мое слово. Надо идти. Человек каждый, он что делает? Он делает от любви. От любви. Вот если ты делаешь в сопротивлении себя что-то, ну, тебя никогда не получится. Вот нужно как-то вот это вот чувствовать любовь к миру, к жизни, к людям. Uh -huh. И тогда у тебя от любви будет очень много чего получаться. Получается. А миссия — это такое слово, которое мы оставим для больших корпоративных компаний. Но... Знаете, я в любом случае хочу добавить, что
0: за любым этим легким ключом для кого-то, может быть, даже, казалось бы, поверхностным, стоит такая глубина, которая воспитывает действительно тот самый культурный код, Который тебе хочется. Mm -hmm. Это самое главное. Ребята, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам на подкаст. Просто вау! Спасибо
2: тебе, Ева! Спасибо, Ева, Спасибо вам, Спасибо.
3: Ева Слава и Рома, который сейчас дома. Он спит. Ромочка, мы передаем тебе горячий. Привет. представляете, может быть, мы с вами
1: когда-нибудь доживем до такого момента, когда школьники будут проходить, современных авторов. На уроках литературы. И, и касается и прозы. Они будут поэзии. живы. Да, <смех> <смех> <при этом>. это <смех>
2: будет, <смех> но действительно так этот момент придет. Да? Да. придет.
3: Друзья. Спасибо, друзья.
0: Спасибо. <смех> Спасибо. Благодарим вас от всей просто души, сердечка <смех> и каждой клеточки, особенно нервный. <смех> С вами был поэтический проект Нерв, Нерв. Слава Нильс. Киндер. И замечательные наши разные
3: гости.
2: Андрей Злобин.
3: Виктория Алексеева. Made